0: Essa é a propaganda veiculada pelo Ministério da Educação para anunciar a abertura das inscrições do Enem. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão.
1: E por isso eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude! de qualquer lugar, de diferentes formas, todos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí!
0: As provas devem acontecer em 1º e 8 de novembro. O Exame Nacional do Ensino Médio é a porta de acesso para a maioria das universidades públicas do país. Mas em meio à pandemia de covid-19, com os alunos fechados em casa e as aulas acontecendo à distância, com uma série de fragilidades e incertezas sobre sua eficiência, manter a data do Enem parece, para muitos educadores, absurdo. Se a pandemia não tem previsão de acabar, será que o Enem deveria manter a data prevista para acontecer? O Ministério da Educação tem afirmado que as provas ainda estão longe e que há tempo hábil para recuperar o conteúdo perdido. Mas será que as escolas da periferias e rincões do Brasil estão em pé de igualdade nessa corrida com as redes privadas e capitais do país? Eu sou Ricardo Ampudia e no Folha na Sala de hoje, nós discutimos como numa educação tão desigual como a do Brasil, dinheiro e tempo podem definir o futuro de uma geração inteira de estudantes.
2: Alexandre, vai ter Enem ou não vai ter Enem esse ano?
3: Ministro, vai ter Enem esse ano. Nós publicamos hoje os dois editais do Enem 2020.
2: Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo.
0: Esse é o ministro da Educação, Abraham Ventraub, e o presidente do Inep, Alexandre Lopes. A principal preocupação dos especialistas que eu ouvi é que não existe igualdade de oportunidades no sistema educacional brasileiro. As distâncias começam entre as redes pública e privada, continuam dentro da própria rede pública, já que alguns estados têm mais estrutura do que outros, e se estende entre as redes estadual e municipal.
1: Como numa realidade como essa, né? uma realidade municipal de estudantes que estão na zona rural, muitos deles sem acesso, não podemos exigir que eles coloquem esse acesso porque eles não têm financeiramente como bancar esses custos, é, como manter atividades normais e, e ver um Enem chegando diante de, um, de uma realidade como essa, de um quadro é, precário como esse.
0: Essa é a professora Daiane Oliveira de Ribeira do Amparo, na Bahia, um dos municípios mais pobres do país. Mais pra frente, ela vai contar mais sobre a escola dela. Nem todo mundo está no mesmo patamar. No nosso primeiro episódio, eu conversei com a Cláudia Costin, que é colunista aqui da Folha e ex-diretora de educação do Banco Mundial. Ela me disse que, como as escolas privadas já estavam mais digitalizadas e os alunos dela costumam ter acesso à internet para as aulas à distância, as perdas no aprendizado com a paralisação foram menores. Já a rede pública, quando a quarentena começou nos estados, em março, teve que correr contra o relógio para desenvolver sistemas capazes de contornar o problema. E ainda falhando, deixando os estudantes mais pobres e sem estrutura, sem a mesma qualidade de atendimento que os seus colegas. Para se ter uma ideia do atraso, são Paulo, que é o estado mais rico do país, criou um aplicativo próprio para suas aulas online. Mais de duas semanas após a volta às aulas, menos da metade dos alunos da rede estadual tinha acessado o conteúdo. Para Cláudia Costin... Achar
1: que uma criança, um jovem, desculpe, que esteve tanto tempo afastado da escola e que agora a escola está se estruturando para poder preparar aulas digitais, para poder mandar cadernos, para poder chegar aos que não têm acesso à internet, que eles vão estar tá, uh, um pouquinho menos distantes... Uh, e entre eles, em termos de chances de sucesso no Enem, é cruel. Então, os sonhos de muitos jovens de meios mais vulneráveis vão ser frustrados se a gente não adir dar um tempo para esse uh, jovem de escola pública poder recuperar suas aprendizagens. Né?
0: A manutenção das datas tem preocupado as redes públicas. O Conselho Nacional de Secretário de Educação, o Consed, que reúne gestores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, pediu ao MEC, assim que anunciado o edital do Enem, que a prova fosse adiada. Eu conversei com o Fred Amâncio, que é vice-presidente do Concede, responsável pela Frente de Trabalho de Avaliação do órgão e também é secretário de Educação de Pernambuco. Ele acha que a postura do Ministério denota falta de cuidado com os estudantes.
3: Ignorar que nós estamos no meio de uma pandemia, ignorar o sofrimento dos estudantes, eles sofrem duplamente, todo mundo está abalado e sofrendo pela pandemia em si, então ninguém acha que está todo mundo em casa de férias e nada está acontecendo, nesse momento disso aí, você tem pessoas que estão doentes, pessoas que têm familiares que estão falecendo, então as pessoas estão impactadas sim com o que está acontecendo. Em paralelo a isso, você não, não faz nada, porque o que, o que às vezes me preocupa é não é não apenas a gente não está discutindo a alteração da data, é você não ver o Ministério da Educação ter nenhuma estratégia para ajudar estados e municípios. Às vezes eu vejo algum, algumas propagandas do, do Ministério né, trocando assim, ah, mas que o Enem tem que acontecer. Não, não, essa não é a discussão, todo mundo acha que o Enem tem que acontecer, mas a gente ter um Enem... Né, como se nada estivesse acontecendo no país. Eu não acho que é nem correto, nem justo. Eu acho que não é ter um olhar especial pela educação e pelos estudantes.
0: No documento encaminhado ao MEC, o CONSED pedia quatro medidas. O adiamento do prazo para o pedido de isenção das inscrições, o adiamento do período de inscrições, o adiamento das datas das provas, além de isentar de pagamento todos os alunos da rede pública. Apenas o último foi atendido.
2: Alguns governadores paralisaram completamente a atividade no Estado e podem ter prejudicado alunos que têm direito à gratuidade. Não se preocupem. O presidente Bolsonaro e o MEC vão resolver isso por ofício. Nós iremos atender todo mundo que tem direito a ter a gratuidade do Enem, tá? Não se preocupem com isso. Se concentrem agora que no final do ano, lá no último trimestre, vocês vão fazer a prova do Enem. Estou errado? Tá certo, ministro.
0: Ninguém será prejudicado, ninguém vai ficar para trás. O prazo para o pedido de isenção já se encerrou, mas todos os alunos da rede pública terão direito ao benefício no momento da inscrição. Nesta semana, o Inep e o ministro da Educação admitiram a possibilidade de adiar o Enem, Em nota o Inep afirmou que um comitê de emergência avalia a necessidade de revisão do calendário, mas que medidas só serão tomadas quando houver uma definição melhor do cenário. Em entrevista à rede de televisão CNN, na última sexta, o ministro da Educação, Abraham Ventraub, admitiu a possibilidade de adiamento, mas disse que ainda é cedo para discutir um novo cronograma.
2: Está cedo para a gente adiar. Vamos esperar mais um, dois meses, em agosto, se tiver piorado a pandemia, se não tiver passado, se tiver tido um dano muito grande, a gente avalia e aí posterga com calma. Assim de afogadilho, na, na tá gritaria, certo, vamos passar, vamos ter, eu acho equivocado. Estou aberto o diálogo, em agosto a gente pode retomar o assunto e a gente vê, mas nesse momento... Nesse momento, eu considero precipitado, equivocado e, de certa forma, até desumano cancelar odiar, ou adiar ou, ou paralisar o Enem.
0: Na periferia de Goiânia, os alunos da professora Divina Eterna Correia estão preocupados, é claro. A escola em que ela é diretora, a Juvenal José Pedroso, fica numa região pobre da capital de Goiás e, nos últimos anos, tem apresentado excelentes resultados no Enem.
1: Eles estão preocupados com a data, eles acham que a data poderia, poderia ter sido avançada, né? poderia ter sido modificada, eles estão temerosos, estão com medo, mas estão é, firmes. Para nós é um prejuízo muito grande para o aluno, principalmente o aluno da escola pública, de uma região como a nossa região, que muitas vezes eles não têm acesso o tempo inteiro à internet.
0: A Divina tem monitorado diariamente como estão as inscrições deles para o Enem por um grupo de WhatsApp. A escola também deve implementar aulas e conteúdos de reforço à distância Enquanto durar a paralisação nos meses antes da prova. Até agora, 80% da turma já se inscreveu e ela acredita que dentro de poucos dias chegue a 100%. Nos últimos três anos, todo mundo se inscreveu para o Enem. A educação brasileira é muito desigual. Em alguns rincões do país, estudar em casa, de qualquer forma, não é tão simples. A professora Daiane Oliveira leciona em Ribeira do Amparo, um município de cerca de 15 mil habitantes, no semiário do Baiano, na divisa com Sergipe. A cidade está entre os 100 piores IDHs do Brasil. Entre a população com mais de 25 anos, 46% é analfabeta, ou não possui ensino fundamental completo. Apenas 1% dessa mesma população possui ensino superior completo. A professora Dayane é uma delas. Ela foi a primeira aluna a concluir os estudos na cidade e entrar em uma universidade pública, em 1999, quando foi para Lagoinhas estudar História na Universidade do Estado da Bahia. Voltou oito anos depois para lecionar na Escola Estadual Josefa Soares, Hoje, a única escola com ensino médio da cidade e a mesma em que ela concluiu o ensino fundamental.
1: Para você ter uma ideia mais aprofundada do, do nível de exclusão social e educacional de lugares como Ribeira do Amparo. Eu estou há 13 anos como professora concursada no Colégio Estadual Josefa Soares. Nós tivemos em 13 anos sete estudantes que entraram na universidade pública. Magali, Eric, Graciele, Iris, Michele e Yuri Breno. Dá para contar nas mãos, né? são sete estudantes. E fora eles, eu passei no vestibular né, lá em 1999. Nesse momento que eu passei no vestibular, que eu tive a, a, a noção mais exata da, da crueldade, da exclusão de lugares carentes como o nosso. Veja, eu saí em 1999, de lá para cá é como se fosse uma realidade que não se altera.
0: Dos 485 alunos da escola da Daiane, só 149 possuem acesso à internet. Muitos moram na zona rural, onde o acesso à internet é via rádio e intermitente. A maioria absoluta não tem computador em casa. E a distância até a escola é tão grande que a entrega de material impresso para continuar as atividades é inviável. A escola tem poucos funcionários e não tem carro à disposição. Esse Brasil também presta o Enem. Todo início de terceiro ano, a professora explica para os alunos o que é o Enem e o que é uma universidade pública. É que, para os alunos dela, entrar em uma universidade é coisa para quem pode pagar.
1: Eles sempre falam em pagar a faculdade. Então, não, não tem o pleitear uma universidade pública, mas sim é, pagar uma universidade porque eles quer cogitam disputar com estudantes que tiveram é, oportunidades educacionais melhores que as deles. É engraçado isso, né? porque às vezes as pessoas acham que tudo é uma questão de escolha individual. Não, é uma escolha do indivíduo. Mas às vezes, no horizonte de possibilidades, ou como os jornalistas políticos gostam de dizer, não está no radar das pessoas é, chegarem lá ou saberem onde é o lar.
0: Com todas essas pedras no caminho, a professora acredita que adiar o Enem poderia trazer mais tempo para ajudar os alunos na escola, informá-los melhor, prepará-los e dar uma chance de conseguir uma boa pontuação na prova e um futuro na universidade pública.
1: Então, como é que uma política pública, estamos numa república, como é que uma política pública ela é feita desta forma, já sabidamente excluindo boa parte do seu público-alvo?
0: Em uma reunião com senadores no começo desse mês, quando pressionado sobre a alteração das datas das provas do Enem, o ministro Abraham Ventraub teria dito, segundo congressistas presentes na reunião, que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, mas para selecionar pessoas. Eu perguntei para o secretário Amancio, do Concede, qual era a posição do Conselho sobre a fala. Ele concorda com o ministro, mas faz uma ressalva bem importante.
3: É, realmente. É, o Enem não foi feito para isso, tá certo? Mas nós, todos nós que somos educadores, todos nós, estados, municípios e o MEC, temos sim a obrigação de trabalhar para reduzir as desigualdades, tá certo? Não é nem que vai resolver isso, quem tem que resolver isso somos nós, né, ministros, secretários, etc. etc. Todos nós temos a obrigação de resolver isso.
0: Na última quarta-feira, dia 13, o presidente Bolsonaro disse a jornalistas na saída do Palácio do Planalto que estuda com o ministro Ventralbe o adiamento da prova mas também sem dar mais detalhes.
2: Como essa... O Enem que pode... Estou conversando com o Ventralbe, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado esse ano. Nós
0: entramos em contato várias vezes com o Inep para saber se a alteração da data estava sendo estudada, se havia perspectiva de uma nova data e qual era a posição do órgão em relação aos possíveis prejuízos aos alunos da rede pública, mas não obtivemos a resposta. Também procuramos a Secretaria de Educação do Estado da Bahia para saber sobre a situação dos alunos de Ribeiro do Amparo. Em nota, a Secretaria afirmou que o governo da Bahia oficiou o Inep pedindo adiamento da prova para 2021, que as aulas estão suspensas e não estão sendo ofertadas aulas à distância, mas que os alunos podem acessar conteúdos preparatórios para o Enem pela internet. Aqueles sem acesso à rede contam com programas especiais que estão sendo transmitidos pela TV Educativa do Estado. Sobre a situação de Ribeiro do Amparo, a Secretaria afirma ainda que a taxa de alfabetização entre pessoas com 25 anos ou mais subiu 11,4% entre 2000 e 2010, e que entre 2007 e 2020, mais de 1,5 milhão e meio de pessoas foram alfabetizadas no Estado. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Esse episódio utilizou áudios do MEC, Palácio do Planalto e CNN. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi Image Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Fiquem bem, fiquem em casa e boas aulas. Tchau.
1: Para ter uma educação de qualidade é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, Ambiente de Formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o polo em polo.org.br Itaú Social.